0: Meine erste Wahl.
1: So, dann sind wir hier jetzt in Düsseldorf und wir sprechen mit einer Kandidatin von Volt. Möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Ja, super gerne. Ich bin Paula, ich bin 19 Jahre alt und studiere hier in Düsseldorf und trete jetzt für Volt Nordrhein-Westfalen auf der Landesliste an zur Bundestagswahl. Wann bist du denn Volt beigetreten und warum? Tatsächlich bin ich beigetreten als Mitglied erst letzten Herbst, das war zur Kommunalwahl hier in Düsseldorf. Und ich bin beigetreten, weil ich es super wichtig finde, dass sich junge Menschen mehr engagieren und eben sich auch ein bisschen mehr zeigen und irgendwie dann auch ihre Stimme nutzen, um eben zu sagen, was sie eigentlich wollen letzten Endes in der Politik, da diese Meinung ja doch noch sehr unterrepräsentiert ist. Dann kommen wir direkt zum
1: ersten Thema und zwar der Bildungspolitik. Was möchte denn Volt tun, um die Digitalisierung an den Schulen zu verbessern und wieso auch die
0: Chancengleichheit an Schulen verbessert werden? Also erstmal muss gesagt werden, dass Bildung komplett neu gedacht werden sollte. Das heißt, das wollt, möchte, dass alle Kinder prinzipiell an einer Schule gemeinsam lernen können. Und da muss man dann eben schauen, wie können wir das individualisieren? Und da kann Digitalisierung oder muss Digitalisierung eine super, super große Rolle spielen. Und das wollen wir erstmal damit der Ausstattung von Endgeräten natürlich. Und was für uns aber auch extrem wichtig ist, nicht nur, dass man in der Schule mit Digitalisierung lernt, also eben mit Endgeräten, sondern auch über die Digitalisierung in der Welt lernt. Das heißt, wir wollen Informatikunterricht für alle Schüler und Schülerinnen haben und wir wollen die Lehrer und Lehrerinnen entlasten, indem wir ihnen IT-Personal wirklich an die Seite stellen, damit die zwar auch weitergebildet werden natürlich im Thema Digitalisierung, aber da nicht ganz alleine stehen, sondern sich wirklich darauf fokussieren können, den Schüler und Schülerinnen was beizubringen.
1: Ich habe gesehen, dass ihr zum Beispiel auch die ähm, Investitionen in Bildung um 2% des BIP erhöhen wollt. Möchtest du da auch noch mal drauf eingehen, wie ihr das dann finanzieren
0: wollt? Eben? Also prinzipiell kann ich sagen, dass unser Wahlprogramm durchgerechnet wurde, sozusagen, dass wir geguckt haben, okay, wo müssten wir mehr geben und wo müsste wir dann aber auch natürlich vielleicht mehr nehmen. Und da haben wir uns eben darauf fokussiert, gesagt, dass Bildung ein extrem wichtiger Teil ist und dass wir da dann eben vielleicht auch an anderen Stellen Einbußen machen müssen, damit wir uns da dann eben mehr leisten können.
1: Und wie soll denn durch die Digitalisierung an den Schulen oder durch die
0: Verbesserung des Schulsystems die Chancengleichheit ermöglicht werden? Also Chancengleichheit, finde ich, fängt sogar noch mal ein bisschen weiter vorher an als in der Schule, sondern das fängt für mich schon bei frühkindlicher Bildung an. Und da geht es eben erstmal los, dass wir es schaffen müssen, dass alle Kinder gemeinsam lernen und gemeinsam miteinander lernen. Und ich glaube, das wäre so dieser Schritt, um Chancengleichheit wirklich erstmal möglich zu machen, sage ich so. Und ähm, da geht es dann eben weiter in der Schule. Da gibt es super, super coole Beispiele in Europa, wo Inklusion wirklich sehr viel größer gedacht wird als hier. Und das eben nicht ausgelagert wird irgendwie an externe Schulen oder Ähnliches, sondern dass wirklich alle miteinander lernen und dass alle Schüler und Schülerinnen vor allem die Möglichkeit haben, sich eine pädagogische Hilfskraft an die Seite zu holen. Und da geht es dann eben nicht darum, dass das nur bestimmte Schüler oder Schülerinnen bekommen, sondern alle haben erstmal die Chance dazu. Und damit soll, wollen wir es halt eben irgendwie schaffen, dass man Chancengleichheit halt wirklich jedem und jeder ermöglicht und das nicht irgendwie dann ja, schon getrennt wird, irgendwie nach der Grundschule und man sagt, okay, du darfst jetzt nur noch in diese Schulbildung gehen oder nur noch in dieses Schulsystem gehen, sondern dass man da wirklich gemeinsam so lange lernt, wie es geht und dann eher guckt, individualisiert, in einer gemeinsamen Schule, wen kann man vielleicht in welchem Fach mehr fördern.
2: Ja, nun wahrscheinlich das Thema, was viele Personen auch in unserem Alter sehr bewegt, nämlich das Thema Klima und Klimakrise. Bis wann wollt ihr denn klimaneutral werden?
0: Also klimaneutral wollen wir sein ähm, 2040, das ist äh, aber europaweit gedacht. Also wir wollen nicht nur deutschlandweit 2040 klimaneutral sein, sondern eben auch europaweit. Die CO2-Neutralität wollen wir schon ab 2035 haben. Und genau, vielleicht so prinzipiell erstmal für alle schon mal so, als das globale CO2-Budget ist ja auch schon in sechs Jahren verbraucht ausgerechnet und deshalb haben wir diese Zahlen uns sozusagen dann genommen und haben da dann geguckt, wie wir jetzt schnellstmöglich handeln können.
2: In eurem Wahlprogramm habe ich gelesen, dass ihr die Transformation zur Klimaneutralität anhand von drei Säulen schaffen wollt. Was ist das genau und wie ist das genau gemeint?
0: Also da muss man erstmal sagen, dass wir den Energiesektor haben. Wir haben den Bauen und Wohnen und den Unternehmenssektor, würde ich jetzt sagen. Oder Mobilitätswende ist es ja auch noch. Es sind, würde ich sagen, noch ein paar mehr als nur diese drei ähm, großen Säulen. Und da muss man irgendwie denken, dass wir halt alle Themen mitnehmen müssen. Also den Klimawandel schaffen wir jetzt ja nicht nur, wenn wir irgendwie uns sagen, okay, wir brauchen jetzt, weiß ich nicht, ähm, Eins, zwei Maßnahmen, die irgendwie beim klassischen Klimathema man findet, sondern man muss halt eben wirklich gucken, es gibt in der Wirtschaft, in der Digitalisierung so viele Sachen, die wir eben letzten Endes klimaneutral angehen müssen, dass das so ein bisschen eigentlich so das Überthema sein sollte, was über allem steht, dass wir egal, was wir ab heute oder in der neuen Legislaturperiode dann wirklich angehen, dass das eben da unter dem Scheffel steht, dass das klimaneutral ist.
2: Ihr wolltet noch einen Bundesminister oder eine Bundesministerin für Energie neu einführen. Was würde genau in deren Aufgabenbereich liegen?
0: Also die Energiewende ist ja ein extrem wichtiges Thema, was wir jetzt angehen müssen. Und da ist eben halt auch extrem wichtig, dass das Projektmanagement irgendwo gebündelt ist, dass wir es wirklich schaffen, dass wir eine Person oder ein Ministerium eben haben, die sich damit beschäftigt, wirklich zu gucken, wie können wir es schaffen, Stromnetzwerke neu zu bauen wirklich endlich den Kohleausstieg zu schaffen, so schnell wie es geht. Und da wollen wir eigentlich einfach nur wirklich einen Punkt haben, dass man sagen kann, hey, der oder die ist jetzt verantwortlich dafür und das muss jetzt schneller gehen, damit man das gebündelt hat und damit wir wirklich auch das Gelingen dann letzten Endes dann auch ja, versprechen können sozusagen, wenn wir gewählt werden.
1: Genau, um da dann eben jetzt bei Lilith anzuschließen, ist meine Frage an dich, wie wollt die Integration in der Gesellschaft verbessern möchte, also die Integration von Minderheitengruppen zum Beispiel?
0: Ja, also das ist eine Sache, die wir jetzt in der letzten Zeit ja auch extrem groß geworden ist nochmal oder sie war schon immer groß, aber sie hat jetzt endlich mal vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, dass es da zwei Dinge gibt, wenn wir erstmal auf die ja, Überarbeitung gehen, dass wir einmal gesellschaftliche Aspekte angucken müssen und dann wirklich institutionelle. Es gibt jetzt, was Rassismus beispielsweise angeht, die extrem große, ja, wir müssen es unbedingt angehen, dass wir Studien haben in öffentlichen Diensten, dass wir halt unabhängige Behörden haben, Meldestellen wirklich, die unabhängig sind, damit sich egal wer oder wie diskriminiert wird, aufgrund von egal was, wirklich halt eine externe Möglichkeit hat, sich irgendwo zu melden, die unabhängig ist und wo er oder sie halt keine Angst haben muss, dann letzten Endes Konsequenzen für sich zu haben. Das würde ich sagen, ist so institutionell definitiv das, was wir schaffen müssen. Gesellschaftlich würde ich sagen, dass wir es schaffen müssen, Geschichte aufzuarbeiten, dass wir wirklich endlich mal sagen müssen, okay, wir beschäftigen uns mit der Kolonialgeschichte zum Beispiel, wir beschäftigen uns damit in Bildung oder eben auch in anderen räumen, um das wirklich aufzuarbeiten und wirklich dann auch sagen zu können, dass jeder und jeder, der oder die in dieser Gesellschaft lebt, letzten Endes, was davon gehört hat und sich damit mal beschäftigt hat, weil ich glaube, sonst kann man irgendwie ja auch letzten Endes gar keine Meinung dazu haben oder sich gar nicht richtig dafür einsetzen, dass eben alle Menschen gehört werden und das ist das Endziel, würde ich sagen, von unserer Partei, dass wirklich jede Stimme erstmal gehört wird und wirklich auch wirklich Raum bekommt in der Gesellschaft. Ihr möchtet
1: zum Beispiel bezogen auf das Thema den Begriff ähm, Rasse aus allen Gesetzestexten
0: streichen. Möchtest du einmal darauf eingehen, warum ihr das machen möchtet? Also ich finde einfach, oder wir finden, dass Rasse ist nicht der richtige, richtige Begriff. Das ist total falsch. Und das ist eigentlich eine Sache, die rausgeworfen werden muss aus Gesetzestexten oder aus unserem Sprachgebrauch prinzipiell, dass wir Menschen überhaupt so unterscheiden nach Hautfarbe oder nach irgendwelchen Dingen. Und ähm, ja, ich würde sagen, es ist total überaltet, dass jemand noch in solchen Kategorien denkt und deshalb sollten wir uns davon verabschieden.
1: Möchtest du auch noch einmal vielleicht auf die ähm, Sicherheitsbehörden eingehen? Also du hast ja jetzt erzählt, ihr möchtet eine unabhängige Meldestelle auf jeden Fall einführen, was ja jetzt schon ein Unterschied wäre zu dem derzeitigen Zustand, weil wenn man etwas meldet, irgendwie ähm, ja, polizeiliches Fehlverhalten oder so, dann geht das an die Polizei und dann wird es intern sozusagen aufgearbeitet. Ähm, aber wie möchtet ihr diese rassismuskritische Haltung in den
0: Sicherheitsbehörden fördern? Also wir wollen sie nicht fördern, wir wollen sie unterbinden. <lacht> in, ähm, also, oder, ja, oder kritisch. Ne? Also, alles naja, gut. Genau. Äh, nein, also wir wollen in der Ausbildung, würde ich sagen, ist schon mal ein extrem wichtiger, wichtiger Punkt. Das heißt, Menschen, die sich im öffentlichen Dienst einsetzen oder die sich prinzipiell irgendwo einsetzen, wo sie mit Menschen arbeiten, sollten vorher gelernt haben, in Bildungs Angeboten in ihrer Ausbildung, eben ja, was es überhaupt ist, Definition davon. Wir haben ja auch im Wahlprogramm stehen, dass wir erstmal eine wirklich einheitliche Definition haben wollen, was sind diese Dinge und eben da auch mit betroffenen Menschen reden wollen und nicht, dass, wie es wir auch schon öfters mal gesehen haben, dann irgendwie nicht betroffene Menschen darüber diskutieren, warum sich andere Menschen angegriffen fühlen, sondern eben Betroffene mit einbeziehen und wirklich mal eine gerne ja, klare Definition geben, hey, das ist so und so, und dann halt eben auch mit Bildung, würde ich sagen, am meisten daran arbeiten, dass eben jeder und jeder, der in so einem Beruf arbeitet, bevor er da startet, eben eine Ausbildung eine richtig erhalten hat, um Rassismus und diskriminierungskritische Haltungen halt wirklich, ähm, ja, da zu haben in diesen Bereichen. Und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist auch eben Schottland. Also das ist, da gibt es solche Dinge schon, da gibt es diese unabhängigen Behörden schon und ähm, dann nehmen halt eben andere Behörden von Beginn an die Ermittlung an und ähm, verfügen halt auch über umfassende Ermittlungsbefugnisse, dass sie das dann auch wirklich dürfen und eben auch zum Beispiel ähm, ja dann die, über die Polizei ermitteln dürfen und das ist, finde ich, ein super gutes Beispiel, wo wir uns was abschauen könnten.
1: Wir jetzt gerade ein, weil du eben Schottland erwähnt hast, dass wir im Wahlprogramm gesehen haben, dass ihr häufig äh, so Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern ähm, nimmt und dann anhand dessen ähm, ja, Forderungen oder Maßnahmen aufstellt. Möchtest du einmal erklären,
0: warum ihr das tut oder wie ihr darauf gekommen seid? Super, super gerne. Also Wollt es eine paneuropäische Partei. Das bedeutet uns, gibt es als Bewegung in extrem vielen Ländern in Europa, aber auch schon in sehr, sehr vielen als Partei. Und wir sagen halt so ein bisschen, okay, wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden, wir müssen nicht in Deutschland dann irgendwie immer anfangen, was extrem langfristig uns nochmal auszudenken, sondern wir sollten es mal beginnen, in andere Länder zu schauen. Was gibt es da schon? Was passiert da? Was ist da vielleicht schon Gutes? Und da gibt es extrem, extrem viele gute Beispiele. Wir kommen ja auch gleich nochmal zur Drogenpolitik. Da gibt es das portugiesische Modell, was super, super cool ist. Schottland hat neben dem Behördenmodell eben auch zum Beispiel schon richtig gute Maßnahmen gegen die Bekämpfung von Periodenarmut. Und ähm, so sagen wir halt als Volt, wir haben in allen Ländern Menschen und wir sollten alle gemeinsam schauen und vorangehen und halt eben gucken, was wir letzten Endes aus diesem Kontinent, auf dem wir alle gemeinsam wohnen, besser machen können. Auf jeden Fall ein sehr
1: einzigartiges Konzept wahrscheinlich, ne? Wir kommen zu einem weiteren Diskriminierungsthema in unserer Gesellschaft und zwar der Homo- und Transfeindlichkeit. Was möchte denn deine Partei dagegen tun, dass es... Das Aufhört oder sich die Situation
0: verbessert. Ich freue mich, sagen zu können, dass wir da echt ähm, coole Sachen haben und ich mich richtig, richtig darüber freue, dass oder wenn diese Sachen dann um, umgesetzt werden könnten. Mal, ich starte jetzt mal mit so ganz grundlegenden Dingen, vielleicht, wo man jetzt sagen würde, das ist, sollte normal sein, aber es ist leider Gottes noch nicht normal. Ähm, eben einmal das absolute Verbot von Konversionsbehandlungen, also für Leute, die vielleicht nicht wissen, was das ist, wenn Menschen, die zum Beispiel in irgendeiner Weise eine andere Sexualität haben als Heterosexualität, dass sie dann in Therapien gehen müssen, sogenannte Therapien oder sollen ähm, und man dann eben sagt, okay, wir, wir treiben dir das wieder aus oder wir ja, bringen dich jetzt durch Bildung oder Therapie hin zur Heterosexualität und das ist halt einfach nur falsch und schlimm und es sollte es nicht mehr geben. Und was wir auch fordern, ist zum Beispiel das Verbot von Operationen an Kindern. Also es gibt ja ähm, Säuglinge oder Kinder, die halt eben intersexuell geboren werden, die dann schon extrem früh, ähm, ja, operiert werden, um geschlechtsnormalisiert zu werden, weil es eben wir in diesem binären System leben in unserer Gesellschaft, dass es das nur Mann und Frau irgendwie geben darf. Und ähm, Volt fordert ein absolutes Verbot von diesen medizinischen Operationen an Embry, also an Säuglingen. Und ich finde, das ist extrem, extrem wichtig. Ähm, Genau, dann haben wir noch das Abstammungsrecht, was vielleicht schon ein paar Leute kennen, dass eben, wenn gemeinsame oder gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren oder bekommen, egal in welcher Art und Weise, dass dann häufig eben nur ein Elternteil anerkannt wird als offizielles Elternteil, jetzt gerade, das ist der Zustand, weil man eben dann irgendwie sagt, okay, wir können nicht zwei Mütter anerkennen oder zwei, Vater, zwei Väter und Volt sagt halt ganz klar, okay, zum Beispiel, wenn das... Paar verheiratet ist, dann bekommt das automatisch die gleiche Anerkennung wie bei heterosexuellen Paaren auch. Und bei unverheirateten Paaren muss man es sich nur noch anerkennen lassen, aber das geht eben auch. Und dadurch soll diese umständliche Stiefkindadoption ersetzt werden. Du hast auch noch Transrechte genannt. Mhm. Und da setzen wir uns halt ganz, ganz klar dafür ein, dass eine Person, die ihr Geschlecht ändern möchte, auf dem Papier nicht mehr vor Gericht muss. Das ist eigentlich super absurd. Das ist irgendwie eine private Sache. Und das ist eine Sache, die jede, jeder Mensch für sich alleine entscheiden muss. Und dann muss man ex erstens extrem viel Geld bezahlen und zweitens muss man halt vor Gericht damit. Und ähm, wir wollen, dass das halt den Menschen sehr viel einfacher gemacht wird, weil es halt auch einfach unserer Meinung nach den Staat jetzt nicht unbedingt was angeht, welches Geschlecht du haben möchtest. Ja, es gibt tatsächlich noch sehr viel mehr, aber ich würde sagen, wir belassen es dabei erstmal. Ähm, ich hatte da noch so
1: ein, zwei Punkte gesehen, die mich aber trotzdem noch sehr interessiert hatten. Ähm, und zwar wollt ihr auch einmal aus äh, Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, oder ihr wollt genau, ihr wollt das erweitern, und zwar, dass ähm, ja, die sexuelle und geschlechtliche Identität dann auch kein Diskriminierungsgrund sein darf. Möchtest du einmal kurz was dazu sagen?
0: Ja, also ich glaube, das, so, das ist so ja, für mich schon manchmal selbstverständlich eigentlich. Was aber halt leider Gottes nicht ist, ist, dass halt eben auch der Staat oder die Politik anerkennen sollte, dass es diese Diskriminierung wirklich gibt und dass es eine ernsthafte Diskriminierung ist, die tagtäglich stattfindet und Menschen deshalb sterben und ihr Leben verlieren. Und dass das halt eben richtig verfolgt werden können muss. Und es muss halt ein Grundrecht sein, weil wir leider Gottes immer noch diese so vielen Fälle haben, wo Menschen halt eben aufgrund ihrer Sexualität oder ihrer Geschlechtsidentität letzten Endes ähm, ja, verfolgt oder getötet werden oder ähnliches. Ähm, und
1: du hattest eben gerade schon angesprochen, ihr fordert, dass es einfacher werden soll, dass äh, gleichgeschlechtliche Paare äh, Kinder haben können. Ich habe auch gesehen, dass ihr eine Mehrelternschaft einführen möchtet von bis zu vier Personen. Das fand, also bisher habe ich das noch in keinem anderen Wahlprogramm so gesehen. Für mich war es ein neues Konzept. Möchtest du das einmal erklären, was ihr damit ja, wollt oder erreichen wollt? Ja klar, super
0: gerne. Also dafür muss man ja erstmal sagen, wir leben in einer Zeit, wo Monogamie ja so ein bisschen als das Beziehungsmodell anerkannt wird und das ist zum Beispiel jetzt halt eben, dass dann ein Mann und eine Frau oder halt eben auch zwei Frauen oder wie auch immer, dann ein Kind gemeinsam haben, dann ist das eine Familie. Und wir sagen halt, okay, das muss aber eigentlich gar nicht so sein. Es kann zum Beispiel ja auch sein, dass drei Personen gemeinsam ein Kind bekommen oder eben vier. Und ich glaube, diese Vierer-Grenze war jetzt in der Hinsicht erstmal so gesehen, dass es ja eben sein kann, dass vielleicht zwei, zwei homosexuelle Männer und zwei homosexuelle Frauen ähm, gemeinsam ein Kind bekommen und ähm, genau oder halt eben vielleicht auch sich Leute kennen äh, trennen und dann neue Partnerinnen bekommen oder ähnliches. Wir wollen einfach dieses Konzept Familie weiter definieren und irgendwie ein bisschen wegkommen von diesem heterosexuellen und monogamischen Konzept, weil wir halt sagen, das ist halt total überaltet und es sollte eigentlich ja normal sein heutzutage, dass ob man jetzt drei oder vier Eltern hat, es kommt darauf an, dass Kinder gut behandelt werden und geliebt werden und jetzt nicht darauf an, ob es jetzt ein Mann und eine Frau ist. Und wir wollen da halt ganz klar ein Zeichen setzen und halt eben diesen Menschen es auch ermöglichen, sich offiziell dann eben als Familie zu nennen. Musik
2: Was wollt ihr denn genau gegen die Gender Pay Gap oder sozusagen für die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft machen?
0: Genau. Also erstmal ist es extrem wichtig, dass wir den Gender Pay Gap anerkennen. Das gibt ja, also das muss man ja leider jetzt heutzutage schon wieder fast sagen, dass man diese Sachen erstmal anerkennt. Und ähm, genau, wir wollen erstmal mehr Transparenz über Bezahlung schaffen im ersten Schritt, dass eben nicht männliche Personen überhaupt erstmal merken können, dass sie halt nicht die gleiche Bezahlung bekommen. Und sozusagen ähm, Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten die Bezahlung nach Geschlechtern offenlegen muss und halt auch wirklich aufschlüsseln muss. Und zusätzlich wollen wir halt eben in, gerade in Führungspositionen, weil das ja häufig doch ähm, so ein bisschen eine Vorbildfunktion ist, die man dann eben auch sieht als junges Mädchen oder als junge nichtmännliche Person, dass ähm, man, wir halt sagen, okay, wir wollen in Führungspositionen mehr weibliche Personen haben. Und da haben wir jetzt gesagt, mindestens 40 Prozent aller Positionen in Gremien und größerer börsennotierter Unternehmen und sowie 50 Prozent in den öffentlichen Unternehmen müssen von Frauen besetzt sein. Hier ähm, ist eine Sache, die ich gerne ja nennen würde, weil ich das immer super schwierig finde. Und das ist so dieser Vorgang, den wir auch im Podcast jetzt schon super häufig hatten. Dieses nicht-binäre System oder binäre System, in dem wir heutzutage irgendwie leider doch noch leben und ähm, ich hoffe oder ich würde mich sehr freuen, wenn dann bald da vielleicht sogar steht, von Finta-Personen sozusagen besetzt wären. Ähm, was bedeutet halt eben, also von Frauen, intersexuellen Menschen, non-binary Menschen, ähm, transgender Menschen oder auch von agender menschen Also eben von Leuten, die nicht cis-männlich sind, sondern ähm, sich entweder mit gar keinem Geschlecht identifizieren oder sich... Ähm, ja, genau, ähm, irgendwann entschieden haben, ihr Geschlecht, ihr biologisches Geschlecht zu wechseln. Und dass man eben halt ganz klar sagt, okay, diese Diskriminierung am Geschlecht ist nicht mehr nur Mann versus Frau, sondern diese Diskriminierung am Geschlecht ist halt heutzutage auch was, was man größer sehen muss. Jetzt zu anderen Dingen sozusagen bei der Gleichstellung der Geschlechter. Ein super wichtiger Punkt ist Verhütung da zum Beispiel auch. Ähm, wir wissen es oder ja, viele vielleicht wissen selbst, wenn sie weiblich sind oder ähnliches, dass immer noch das Normale ist, irgendwie die Pille, dass irgendwie viele einfach verschrieben bekommen oder in jungen Jahren vor allem und dann häufig ohne viel Aufklärung und wir wollen erstmal neue Mittel schaffen, um die Forschung an Verhütung von Männern zu fördern, einfach weil wir sagen, okay, das ist irgendwie voll krass, die Pille hat sich noch gar nicht weiterentwickelt in den letzten Jahren oder sehr, sehr wenig weiterentwickelt und wieso gibt es sowas nicht eigentlich für den Mann? Dann sagen wir aber auch, dass die Mehrwertsteuer auf Kondome zum Beispiel gesenkt werden soll. Es ist auch gar nicht so günstig, wenn man sich das mal irgendwie in Drogeriemärkten oder so anguckt. Und damit wollen wir einfach so ein bisschen dieses Gefälle öffnen, dass nur die Frau sich um ähm, Verhütung kümmern sollte und halt eben es einfach so ein bisschen auch enttabuisieren, weil es sollte halt einfach nicht mehr schlimm sein, irgendwie heutzutage über Sex zu reden. Sex ist ein super politisches Thema, wenn man möchte. Es hat super viel mit Gleichstellung zu tun und da eben halt eben auch Verhütung. Denn ähm, wir wissen alle, dass auch, wenn Verhütung nicht funktioniert, Frauen sehr viel schlechter gestellt werden, durch Artikel 219a zum Beispiel, ähm, wo man immer noch nicht über Schwangerschaftsabbrüche werben darf ähm, oder immer noch keinen kostenlosen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen hat. Und genau, das wollen wir erstmal komplett abschaffen, diesen Artikel 219a, das kann ich schon mal sagen. Und wir wollen eben, dass alle Menschen, die schwanger sind, einen kostenlosen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen bis zum Ende des ersten Trimesters bekommen können. Und dass halt eben, da es keine Verpflichtung mehr gibt zu Beratungsangeboten, sondern dass es freiwillige und neutrale und unabhängige Beratungsangebote gibt. Weil es ist immer noch so, dass extrem viele dieser Beratungsangebote ähm, zu christlichen Trägern gehören. Und da muss man einfach mal sagen, dass das halt keine neutrale Beratung ist, die dort stattfindet. Oder jedenfalls kann man das nicht gewährleisten zu 100 Prozent, dass die neutral ist. Und da soll es halt eben wirklich einfach freiwilligere und wirklich unabhängigere Beratungsangebote geben.
2: Was du eben erwähnt hattest, war das schottische System von einer Verhinderung und Bekämpfung von Periodenarmut. Wollt ihr sowas in der Art auch in Deutschland einführen und könntest du das bitte einmal erklären?
0: Super, super gerne. Ich habe die Policy tatsächlich selbst geschrieben. Das ist Das ein bisschen äh, mein Herzenstück, weil Periodenarmut ist eine Sache, die ist global extrem groß. Und das, wenn Leute sich irgendwie mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, dann weiß man das häufig auch, dass gerade in dritten Weltländern häufig Frauen oder Mädchen gar nicht zur Schule oder zur Arbeit gehen können. Man denkt dann irgendwie direkt so, okay, bei uns ist das nicht so, das kann ja gar nicht sein. Ähm, hier hat ja irgendwie jede und je, also jeder Zugang zu Periodenprodukten. Und das ist aber tatsächlich einfach nicht so. Und ähm, Schottland hat eben jetzt 2020 ja ein super, super cooles Vorbild gemacht und hat eben die, das schottische Parlament, hat die schottische Regierung verpflichtet, ein landesweites Programm zu entwickeln, welches dann den kostenlosen Zugang zu Menstruationsprodukten gewährleistet. Und Schulen und Universitäten sind halt jetzt wirklich verpflichtet, dass man äh, Menstruationsprodukte überall zur Verfügung hat. Und das finde ich super, super cool. Wir wollen persönlich halt neben diesen Bildungseinrichtungen auch noch Gefängnisse, Krankenhäuser, Obdachlosenheime und Frauenhäuser und auch öffentliche Gebäude dazunehmen, weil wir halt eben einfach sagen, das ist etwas Natürliches und Frauen oder ja, Menschen, die menstruieren, sind halt eben abhängig auch so ein bisschen davon und es ist halt eben einfach eine Sache, die man in die Öffentlichkeit tragen sollte. Und ich finde es extrem schrecklich, dass man darüber irgendwie noch nicht reden kann frei heute. Oder es jedenfalls häufig doch noch tabuisiert wird und Menschen irgendwie sagen, okay, darüber möchte ich nichts wissen oder das geht mich doch gar nichts an. Ich äh, habe keine Periode. Und das ist aber halt einfach überhaupt nicht so. Es ist extrem wichtig, dass alle Menschen Zugang zu gesunder Menstruationshygiene haben. Und ähm, ja, wir wollen das auch gerne im Aufklärungsunterricht in der Schule dabei haben, damit eben wirklich alle Menschen, alle Geschlechter das letzten Endes dann sehr früh lernen, weil ich glaube, in allen Feldern, in allen Themenfeldern bringt man Enttabuisierung so voran, dass man Kinder damit ja, in Kontakt bringt, sehr früh.
2: ja sehr viele ähm, Programme zur Gleichstellung der Geschlechter außerhalb der Partei. Wie sieht das denn bei euch in der Partei aus und ist es dir beispielsweise schon mal vorgekommen, dass du Erfahrungen mit ähm,
0: ja, Diskriminierung aufgrund deines Geschlechts machen musstest? Also prinzipiell kann ich schon mal sagen, dass wir in unserer Partei super, super coole Supportsysteme haben. Das äh, macht mich immer wieder richtig, richtig glücklich irgendwie, dass wir extrem viele junge Frauen ja auch gerade sind, die ähm, ja, gemeinsam Projekte starten und wir aber tatsächlich sogar auch, wir sind ja eine europäische Partei, das heißt wir haben eben auch diese Verbindungen auf der europäischen Ebene, ähm, gibt es tatsächlich auch Ally-Gruppen, also ich weiß nicht, für Leute, die wissen, was Ally bedeutet, das sind halt eben Menschen, die nicht betroffen sind von Diskriminierung, aber sich trotzdem aktiv einsetzen wollen, diese Diskriminierung zu bekämpfen. Und das finde ich super cool, weil das gibt's bei uns auf der europäischen Ebene, sozusagen dann Menschen, die sich mit dem männlichen Geschlecht identifizieren meistens, die dann halt irgendwie trotzdem helfen wollen oder sich halt auch darüber informieren wollen. Ich arbeite selbst in diesen Kreisen ja aktiv mit in meiner Partei und wir machen halt dann eben sehr viele Aufklärungsevents auch gerne. Wir hatten schon Besuch von der UN, von einer Frau, die da für Gleichberechtigung arbeitet. Und ähm, hatten auch schon ja, Besuche von zum Beispiel Menschen, die sich in Frauenhäusern oder Ähnliches beschäftigen, um eben Aufklärungsarbeit ähm, zu, ja, zu machen. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, Diskriminierung in der eigenen Partei. Ich persönlich musste das so zum Glück noch nicht erfahren. Aber natürlich ist es das so, dass es auch gewiss da Menschen gibt, die halt noch nicht so krass mit dem Thema in Kontakt gekommen sind wie andere vielleicht. Und ich würde sagen, was wir halt als Partei gewährleisten müssen, ist, dass halt jeder und jeder, der in unserer Partei ist, wirklich die Chance hat, sich weiterzubilden und die Chance eben hat, auch Aufklärung darüber zu erfahren. Und das ist so ein bisschen das, was ich echt ähm, ja, mag bei uns, dass sozusagen interne Aufklärungsarbeit auch einfach als normal und natürlich genommen wird und dass wir das äh, gemeinsam angehen wollen, ja.
1: Das nächste Thema hattest du vorhin schon ein bisschen angesprochen, und zwar geht es um die Legalisierung von Cannabis. Möchtest du ja, erzählen, wie deine Partei dazu steht und dann vielleicht auch auf das portugiesische Modell eingehen, was du angesprochen hattest? Super,
0: super gerne. Also erstmal stehen wir einer Legalisierung von Cannabis positiv gegenüber, kann ich ja schon mal so sagen. Denn das portugiesische Modell, was ich ja schon vorhin erwähnt habe, was wir auch unterstützen, ist noch ganz, ganz, ganz viel umgreifender. Also wir wollen die Entkriminalisierung aller Drogen sozusagen, nicht nur von Cannabis, aber wir wollen die Legalisierung von Cannabis und das nicht nur für medizinische Zwecke. Wir wollen, das ab 21 Jahren, ab ähm, wenn man dann offiziell volljährig ist, sozusagen richtig komplett und auch unter staatlicher Kontrolle. Und wir wollen auch, dass das Geld, was damit verdient wird, in Präventions-, Aufklärungs- und Hilfsmaßnahmen letzten Endes fließt. Weil es ist extrem wichtig zu sagen, dass es immer noch eine Droge ist und dass auch Alkohol und Tabak, also das sind ja auch Drogen, die sehr viele bei uns in der Gesellschaft normal konsumieren. Und ähm, dass wir halt glauben, letzten Endes, schafft man es, diese Leute oder Leute, die halt eben vielleicht dann wirklich davon abhängig sind in einem negativen Sinne, viel eher davor zu schützen oder halt eben auch junge Menschen davor zu schützen, so abhängig zu werden, wenn man wirklich Präventionsprogramme hat, Aufklärungsprogramme und nicht, wenn man es einfach verbietet. Das ist halt ein Lösungsansatz, der wir glauben, dass der nicht funktioniert. Und deshalb wollen wir halt lieber das legalisieren und dann halt wirklich richtige Präventions- und Aufklärungsarbeit ähm, ja, machen und das ist halt dann eben so ein bisschen der Weg, den wir gehen wollen, dass halt dann, ich weiß nicht, in Portugal ist das so, dass Betroffene dann halt eben zum Beispiel nicht ins Gefängnis müssen, wenn sie auch erwischt werden oder ähnliches, sondern halt wirklich psychosoziale Hilfe bekommen, dass sie ähm, zum Therapeuten oder zu, der, zu einer Therapeutin gehen dann müssen und dass ihnen da Therapie angeboten wird oder Hilfsmaßnahmen angeboten werden, aber es halt eben, ist nicht so dieses Bild von jemandem, der kriminell ist, kommt, sondern eher so, okay, brauchst du Hilfe, hast du es im Griff? Und äh, wie können wir das gemeinsam angehen? Und das ist so ein bisschen das, ähm, was wir damit erreichen wollen.
1: Ähm, gibt es noch etwas, was du den ErstwählerInnen mitgeben möchtest?
0: Und warum sollte man als ErstwählerIn deine Partei denn wählen? Also ich möchte erstmal allen mitgeben, dass es extrem wichtig ist, überhaupt wählen zu gehen. Und dass es extrem wichtig ist, im demokratischen Spektrum wählen zu gehen. Vielleicht erstmal so als Ausgangspunkt. Und ähm, weil, was wir sehen, gerade aus europäischer Sicht, die ich ja irgendwie habe, äh, mit unserer europäischen Partei, es gibt extrem viele Länder, in denen Pressefreiheit bröckelt, auch bei uns in der EU, und viele andere Dinge, die halt einfach nicht mehr so gut laufen, wie man es vielleicht irgendwie denkt automatisch, weil wir uns eben in diesem Bündnis der EU befinden. Und man sollte unsere Partei wählen, weil wir uns dazu bekennen, dass die EU Fehler hat und wir es irgendwie jetzt nicht perfekt reden und sagen, boah, das ist das Tollste, was es überhaupt gibt, aber letzten Endes ist die EU auch unser Lösungsweg. Also wenn man es mal ganz ehrlich sieht, egal ob Klimawandel, ob Bildung, egal ob Diskriminierung oder ähnliches, wir in Deutschland auch haben unserer Meinung nach halt wirklich nur eine gute Zukunft vor uns, wenn unser ganzer Kontinent gemeinsam handelt, wenn die EU halt eben wirklich wieder fähig wird zu handeln. Und deshalb bekennen wir uns zu EU, wollen sie reformieren, weil wir sie eben lieben in einer gewissen Art und Weise. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, und deshalb würde ich jede und jeder, der jetzt wählen geht im September, bitten, irgendwie sich davor auch damit auseinanderzusetzen, was die Parteien ähm, ja, für Europa machen wollen, weil Deutschland ist super, super wichtig, aber es ist letzten Endes ein Teil in etwas Größerem und wir sollten schauen, dass wir das Größere gemeinsam bewirken und uns nicht nur auf uns fokussieren. Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war meine erste Wahl.